0: We are students. We are
1: students. been a lot of segregation and racism from the people who managed to actually
0: get to the passport control. It seems that like there's a hierarchy of Ukrainians first, Indians second, Africans last. Ukrainare först, afrikaner sist. Vi hörde där Corinne som studerar medicin i Ukraina. En av de människor som försöker ta sig igenom passkontrollen och lämna landet. Hundratusentals människor har passerat i första hand till Polen. Men alla kommer inte över och afrikanska studenter vittnar om rasism och särbehandling vid gränserna. Välkommen till Studio Dem. Jag heter Sanna Torén Björling. Och här finns också Erik Esbjörnsson, Dagens Nyheters korrespondent i Johannesburg. Välkommen! Tack så mycket! Ungefär en halv miljon människor har flytt från Ukraina enligt FN. Milliontals människor har lämnat sina hem men är fortfarande kvar i landet. De flesta i dem är ju förstås ukrainska medborgare men det finns ju också många som inte är det. Och för dem har det visat sig att situationen är lite annorlunda. Eh, vi kan börja med att fråga dig då Erik, vem är Vera som du har pratat med?
1: Jag pratade med henne för den här artikeln som vi hade i tidningen idag. Hon är en nigerianska språkstudent som landade i Kiev så sent som i januari faktiskt. Vi, vi glömmer ofta bort i Europa att det pågår väldigt stora utbyten mellan Afrika och andra delar av världen än just Västeuropa. Till exempel Kina har ju fler utbytesstudenter från Afrika än alla andra länder i världen tillsammans i Ukraina uppskattades befinna sig över 4 000 nigerianska studenter bara. Men sen finns det ju studenter från hela Afrika. Det är ett gammalt arv från Sovjettiden som fortfarande lever kvar. Så att hon, hon befinner sig i Kiev och när jag pratade med henne i helgen så tyckte hon att det var lugnt. och Hon hade hört om de här förhandlingarna som skulle inledas och hade varit att stanna då. Men nu på morgonen pratar jag med henne igen och då verkade det som att hon var, verkligen ville lämna så fort det bara gick.
0: Mm. Men vad händer då med afrikaner eh, som försöker ta sig mot gränsen mot Polen eller också passera den?
1: Först och främst så är det ju människor som befinner sig tillfälligt i, i landet under utbildningstiden, kanske som henne då precis har landat man har ett alls samma nätverk man är väldigt mycket lämnade åt sitt eget öde liksom så att det som händer är att väldigt många försöker ta sig till gränsen men sen så är det väldigt många som upplever om särbehandling, eh, negativ särbehandling vid gränsen att de inte att de får ställa sig sist i kön och att, de, att man kollar deras pappa mycket noggrannare folk som inte har lyckats få med sig passet utan har flytt kan inte komma över alls eh, Så att det, det, det finns rapporter om detta längs i eh, Längs hela gränsen mot Polen men även andra länder. Det är framförallt eh, rapporter om trakasserier av ukrainsk polis och säkerhetspersonal vi talar om, eller hur? Ja, jag, också, ja, jag har hört väldigt mycket rapporter eh, av just eh, alltså vid gränsen. Att det är där det är problem. Mm. Eh, men, sen, men sen så har det ju även liksom på andra håll. så Ukrainarna är ju på tåna och, och kollar ju alla som, som rör sig. Men... men eh, de rapporter jag främst har hört är handlar om liksom när de kommer till gränsområdena.
0: Just det. Vad tror du ligger bakom den här behandlingen?
1: Ja, så det är, först och främst kan du titta på hur fotbollsläktare vittnare, visar ju att rasism är ju ett stort problem i Östeuropa. och har varit det länge. Men, men jag vill också påpeka att direkt med att titta på Öresundsbron, den som har en annan hudfärg än vit, kommer direkt få en mycket hårdare granskning av även svensk säkerhetspersonal när man ska korsa gränsen. Mm. Bara för att göra det tydligt, Ukraina är ju inte medlem, vare sig i EU
0: eller i Schengen. Så det finns ingen juridisk skillnad här på folk och folk, eller hur?
1: Nej, och det gäller ju, oavsett vem som flyr så är det här det är ett krig som har brutit ut, så att de är i skyddsskäl. Så även även på humanitära grunder så, så har ju människorna rätt. Jag tror att Polen ganska tidigt slår fast att Folk från tredje land som flyr från Ukraina har rätt att stanna i Polen åtminstone i två veckor innan de måste vidare till sina hemländer eller lösa det långsiktiga på ett annat sätt.
0: Mm. Bulgariens president sa i en intervju med nyhetsbyrån AP att det här är inte de flyktingar vi är vana vid. Det här är europeer, det är intelligenta, utbildade människor. Eh, vad tänker du när du, har det här uttalandet har ju fått väldigt stor uppmärksamhet men vad tänker du när du hör eh, det?
1: Ja, alltså det, dessvärre så är det inte bara han som säger det. Det är även, jag har sett klipp på stora internationella nyhetsbyråer där kommentatorer har sagt snarlika lika saker: som att det, det här är inte de vanliga Irakerna som vi har sett, utan det här är medelklassmänniskor som vi. Då har man missuppfattat någonting grundläggande att det här är ju människor som på ägg som själva har bekostat sin utbildning och har lämnat sina hemländer för att plugga till. De flesta är läkarstudenter ska man komma ihåg. Men oavsett det ska inte styra vem som har skyddsskäl var de kommer ifrån eller vem de är. Men. men det mest upprörande är liksom attityden att man plötsligt antar att Ukraina skulle vara närmare vi än andra. Det, det, det är otroligt upprörande.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och alldeles strax tala mer om situationen vid gränsen. Studio DN idag med Erik Esbjörnsson. Vi talar om trängseln vid gränsen mellan Ukraina och närliggande länder framförallt för de flyktingar som kommer från Afrika. Hur har attityden varit från andra mottagarländer, från Polen till exempel? Det har ju varit mycket slående i rapporteringen som har dominerats av hur vanliga polacker har varit och andra har välkomnat ukrainska flyktingar eh, och folk som kommer över. Hur, hur, har, hur har mottagandet sett ut på andra sidan? Om man tänker på den här gruppen vi pratar om nu, till exempel studenter då från Afrika.
1: Jag har ju följt det här arbetet nu de senaste dagarna. De Alltså frivilligkrafterna, som om, om man bortser från var Polens regering, som då slog fast att alla får komma in, oavsett var ni är från, så får ni stanna i två veckor. Men sen ser man ju också väldigt många polacker som, som hjälper till och inser att ukrainarna kanske har band och kanske känner någon som känner någon som kan hjälpa till. Man har, man har vissa nätverk, även om det är olika länder, men det finns ju även polacker som, som hjälper till att köra i skytteltrafik för att plocka upp folk vid gränsen och hjälpa till med det konsulera.
0: Mm. Alltså det är ju Polen, det finns ju även eh, flyktingar i andra länder Ungern, Rumänien, Slovakien, Moldavien även om det är mindre antal men om man minns, det här är ju länder som alla har haft en väldigt restriktiv flyktingpolitik när det handlar till exempel om, om folk som kom från Syrien eh, under 2015. Eh,
1: vad, vad, vad kan man se för skillnad nu, säger du? Ja, men jag, det är ju det här... Kommer ni ihåg Reinfeldts uttalande, Öppna våra hjärtan? Det har ju blivit liksom en en allmän beskrivning av det som sker. Eh, att det är ju en otrolig kraftansamling då vi, vi, vi ser vid gränsen och, och det finns ju människor som, som berättar hur de kör hela vägen från Tyskland. Det ska man också komma ihåg att, att Ukrainerna, den som har ukrainsk pass får åka gratis på tåg genom, eh, genom Polen till Tyskland men det gäller inte de som har ett annat pass mm. men, men, men man ser ändå liksom att det här är en helt unik situation och det är väldigt många människor som hjälper till det är gott att jämföra med det här är ändå länder som har varit bromsklossar när det gäller europeiskt flykting och migrantmottagande tidigare mm.
0: Men det som har hänt då bland annat de här grupperna som du har varit i kontakt med, det är ju flera afrikanska länder som Nigeria till exempel som har reagerat också starkt mot hur deras medborgare har behandlats. På vilket sätt då?
1: Ja, Nigeria har, skickade ju ut ett uttalande för ett par dagar sedan, men då ska man komma ihåg att man har raderat det första uttalandet där man skrev att Nigerianer i Ukraina är ansvariga för sin egen säkerhet och mer eller mindre löste själva, var andemeningen i det första budskapet som man sedan raderade och sen har man då insett att man, man, liksom, man, man sätter press på detta och, eh, och, och det har också genererat reaktioner eh, Ukrainas utrikesministerium gick också ut och sa att det här, det här är ingenting som vi eh, skriver under på och vi ska min sann hjälpa alla människor som är i vårt land
0: mm. Också människorättsorganisationer har ju reagerat eh, kraftigt eh, på den här typen av behandling Vet vi någonting om det har hjälpt?
1: Jo men jag tror att det har hjälpt sen, sen är det sen ska man komma ihåg att vi pratar om en halv miljon människor så att det är otroligt många som flyr på samma gång så att jag kan tänka mig att det är ganska kaotiskt i början oavsett vem som kommer men men jag, jag får intrycket av att det är fler och fler som faktiskt lyckas ta sig ut. Eh, och, in, och, och sen så dessutom har de inte bara stuckit till Polen utan många har insett att det är lättare att komma in i Rumänien till exempel. Mm. Här... Så man man, 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 man liksom får reda på genom informella nätverk vilka gränsövergångar som är lättare och där, där byråkraterna är mer mottagliga och, och snällare.
0: De, de här nätverken som du är inne på nu, det är ju väldigt spännande hur, hur man... Hjälper varandra. Den här kvinnan som vi hörde inledningsvis. Corinne, hon är en del i, ett sånt, i en sån här hub kan man säga. Och hjälper till med information. Kan du berätta lite om hur det
1: fungerar? Ja, men, om, om vi tänker på hur det ser ut i, i kriser som där svenska befinner sig i utlandet. Så brukar man ofta vara med på en sån här svensk lista som ambassaden upprättar. Och så fort någonting händer. Om man inte får hjälp omedelbart så ringer man Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Och klagar på hur svenska regeringen göra gör någonting det där, det finns ju alltså det finns inga förväntningar det, det var som en av de här killarna som satt i Abuja i Nigerias huvudstad och försöker hjälpa människor i Ukraina han sa att det liksom, dessvärre så är vi från ett land där vi inte kan räkna med detta, så att vi gör det på egen hand och det är i princip identiskt, om inte mycket mer än vad svenska UD någonsin skulle vara kapabelt att göra. Man berättar för varandra i grupper med 4 000 medlemmar om exakt vilka rutter som, som är öppna vilka som ska samlåka från vilken stad. De har bara på 24 timmar samlat in 250 000 kronor som de nu fördelar till de som behöver akuta finanser. För det här är människor som har satsat familjens totala sparkapital för utbildningen och verkligen inte har någon extra budget. Det kostar ju fruktansvärt mycket att befinna sig på flykt. Så att och sen så dessutom så hjälper man till med emotionellt stöd och folk pratar med varandra så att det är ju, jag tycker det är jätterörande att bara följa det här arbetet som alltså att det här inte menar, även i Afrika så har jag ju sett attacker på utlänningar i Sydafrika Specie speciellt nigerianer har pekats ut Zimbabwe och det det, det det är ganska det är inte helt fiktionsfritt eh, relationen mellan olika länder allt det där är borta. Det är, som det är totalt bortblåst. Nu är det alla människor som kommer från Afrika hjälper varandra oavsett vilket land de är från. Mm. Det tycker jag är otroligt rörande. Mm.
0: Hur Vet du vad Vera som du berättade om här i början, vad hon, vad hon kunnat få hjälp med?
1: Ja, hon, hon sa ju då i lördags eh, så sa hon att ja, jag stannar här för att det är lugnt. Vi har inte hört några explosioner eller någon skottlossning de senaste dagarna. Hon I var i i Kiev med sin bror. Nu på morgonen, eller bara precis innan vi började det här samtalet så hade kontakt med henne och då visade hon en bild på sina två packade väskor. och hon beklagade sig över att tågen verkar inte gå längre från Kiev och det blir mycket dyrare och svara att, ta sig, att på egen hand styra upp en bil. Så jag vet inte hur det kommer lösa sig för henne. Erik,
0: avslutningsvis, vad tror du väntar? Det är förstås en väldigt svår fråga, men vad tror du väntar de som som lyckas ta sig in i, i EU?
1: Jag, jag, jag vet att den eh, nigerianska regeringen till exempel eh, jobbar ju med att styra upp evakueringsflygter Som kan flyga till Rumänien och till Polen för att plocka upp de som vill hem. Eh, problemet är ju det, sen det långsiktiga att det här är någonting man har satsat enormt mycket pengar eh, relativt sett för dem eh, på detta. Och sen, sen ska man plötsligt pausa detta och pengarna har gått upp i med eller mindre. Vi vet ju inte hur länge det här kriget pågår. Om de måste satsa på att plugga någon annanstans och vad ska de då få pengar ifrån? Så det är ju en otroligt knepig situation för dem.
0: Mm. Stort tack för att du var med idag Erik. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Palmira Mänga, uttekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torin Björling. Ljudklippet i dagens avsnitt kom från Al Jazeera.